¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto, Susan Smolinska. Alguien que, alguien, alguien que el destino y la vida de sus músicos padres o padres músicos la llevó a nacer en Colombia. Después dijo, no, no, regresamos a, a Polonia. Y ya después dijeron, no, ¿sabes qué? Me gusta más Guanajuato. Y decidieron quedarse a Guanajuato. Entonces, por destino nació en, en Colombia, por sus padres es polaca, pero pero desde que tenía cinco años se volvió en Guanajuatense, en Mexicana. Bienvenida, Susan, buenas tardes. Panchecito, buenas gracias, tardes. gracias, gracias, gracias. Encantadísima aquí de compartir el espacio, fascinada. Oye, ¿me recordaste la frase de Chabela Vargas de yo decido dónde, de dónde quiero ser? Así que... Exactamente, <risa> no. No importa, yo quiero Guanajuato. Así es, no, no, pero, pero a final de cuentas, sí, sí es este... Eh, a final de cuentas somos de donde queremos ser y, y ella lo decía de una forma un poquito diferente pero, pero más mexicana y, y, y se le agradece a, a esta enorme Chabela lo, lo, todo lo que, todo, cómo divulgó México a Exacto. través de su presencia y sus canciones pero, así es a, a, algo que a mí me llama la atención este, eh, no solo que obviamente por, por, por tus señores padres músicos este que, que te dijeron, toca violín porque nosotros somos violinistas, este, dices, no tanto, no tanto, yo no quiero, no me gusta tanto esto, pero, pero bueno, eh, también por, eh, por abuelos alemanes, todo relacionado a la música, pero, pero de repente decides escoger este, una carrera totalmente distinta a la música, que es la medicina. Creo que es algo que siempre me ha caracterizado, ¿no? Quiero, quiero probar siempre de todo un poco y creo que lo vas a escuchar también un poco en el género que me gusta componer o interpretar. Pero sí, eh, hija de padres violinistas de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Eh, viajamos mucho en mi infancia. Eh, tenían mis papás contratos cada año en diferentes países. Vivíamos en teatros. Una vida muy bohemia, una vida muy móvil. Eh, una infancia que agradezco porque pues me abrió las puertas a, a conocer un mundo eh, lleno de música, de cultura, de arte, de literatura, de apasionarme con, con todo este tema. Y pues fue así que, que, que el primer teatro eh, sobre el escenario lo pise a los cinco años con, con Madame Butterfly y, y fue un desastre porque me equivoqué. Bueno, pero, Desde ahí pero, empecé a brillar. Exacto, pero eso es, eso es parte del aprendizaje, ¿no? Es, claro. es el aprendizaje, eres este, infinidad de, de, de obras en cine, de repente también andas en el cine. Yo creo que son más de siete obras teatrales, ¿verdad? Que donde estás, poesía, escritora, o sea, tienes, tienes una especialidad, este, se, 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 me hizo, se me hizo bonito, ¿no? Que, que inclusive tienes una injerencia alta médicamente en León a través de, 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 tu, de, de tu especialidad donde ayudas a que esto se vaya más hacia allá, a conocer diferentes, este... Eh, voy a permitirme hablar, yo soy, yo soy este médico industrial, entonces, este, desde que hablo, <ríe> eh, yo soy médico industrial, bueno, la especialidad que tengo es médico industrial, antes nos, bueno, más bien, perdón, sería salud ocupacional, es que okay. cuando, inicié, claro. cuando, inicié, cuando inicié en esto, era, era, eras médico industrial, eh, la, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te daba la especialidad y un número, 
así con un número como de especialista, entonces yo empecé como médico industrial, fue transformándose y terminamos siendo médico en salud ocupacional. Claro. Entonces, pero, pero yo estaba leyendo tu, tu especialidad y de alguna forma lo llevas a eso, ¿no? A, 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 al entorno más que dentro del hospital, el entorno que se debe dar fuera del hospital para atraer a tus pacientes o para Así. atender a, a la gente, ¿no? Sí, eh, bueno, realmente soy apasionada de la vida, entonces eh, creo que el tema médico siempre se ha caracterizado por, por que los médicos somos un poquito deshumanizados, nos dicen, ¿no? A veces o, tenemos que ser fríos o... Eh, entonces hay que romper paradigmas en eso. Realmente algo que hace muchísima falta en el sector médico es precisamente esa parte humana, ¿no? Cuando tú eres paciente te das cuenta que realmente la mayoría lo que quiere es ser escuchados, ¿no? Que les dediques ese tiempo y, y, y sentirse únicos y especiales porque todos tenemos eso en la sangre, ¿no? Queremos... Queremos ser algo para alguien más, ¿no? Entonces, eh, pues sí, efectivamente, me gustó la medicina. Terminé primero la licenciatura como soprano, como soprano lírico ligero de coloratura. Eh, después de eso, pues hice medicina y eh, en el tema ahí traté de conjuntar un poquito este tema médico con el tema artístico, haciendo musicoterapia eh, y, y poder empezar a curar cuerpo y alma, ¿no? Decimos. Exacto. No, y va, va digo... E inclusive este diplomado en canto lo hiciste en Cracovia, no lo hiciste en nuestra república, te fuiste a otro lado, este, ah, e inclusive tu especialidad bien. también fue por allá, ¿no? Sí, este. realmente, eh, bueno, creo que me gusta mucho eh, como probar diferentes cosas, como lo decía al principio, ¿no? Y aprender, siempre me gusta estar en constante aprendizaje, creo que eso nos mantiene vivos, nos mantiene creciendo, eh, me gusta mucho el tema de viajar y de aprender de otras culturas, aprender, eh, siempre aprender, ¿no? Entonces, en materia de composición y en materia de canto, pues en México hay muchísimo talento, muchísimo. Tú sabes mejor que nadie que eh, a través de tu programa ya seguramente has descubierto, en México todo el mundo tiene talento para cantar, todo el mundo interpreta algún instrumento, lo, lo, se lleva en el corazón esa parte musical, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. pues, me, me gusta cómo diversificar un poco esa parte y, este, y finalmente fui criada en una familia de mucha disciplina, ¿no? Así como decía Beethoven, es que el 5% es talento y lo demás es este esfuerzo, práctica, dedicación. Entonces, bajo esa disciplina, pues, es que me gusta cómo estar en constante preparación, en crecimiento, ¿no? Y, y siempre poder dar algo más o algo diferente, ¿no? Exacto, ¿no? Y, y sobre todo estás en... En el estado y a lo mejor muy, muy, muy cerquita de, del pueblo del que para mí es el mejor blusero del mundo, que es José Alfredo Jiménez. ¿Verdad? <risa> Concordamos <risa> completamente. O sea, eh, podrían ponerme todos los bluseros del, de Estados Unidos que quieran, pero ah. ninguno le llega a José Alfredo. No, ni a los talones. Ninguno le llega no. a José Alfredo. No, 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 no. Entonces, estás, estás en una cuna, estás en un lugar donde, donde emerge el la poesía, donde emerge la, la magia, la magia, digo yo, Guanajuato es, es mi tierra mágica, mi tierra, mi tierra querida, este, que me vio crecer, eh, ¿no? Y, y, y realmente es la que ha llenado de magia siempre mi vida, mi historia, los mejores momentos han ocurrido siempre en Guanajuato y, y seguirá siendo, ¿no? En uno de los, de los libros que tengo por ahí escribí acerca de, de cómo se detiene el tiempo en Guanajuato, en esa magia de una ciudad detenida a través de la historia y que nos inspira a todos a través de su cultura y de su magia. Exacto, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, 
poesía a través de Bajo la sombra del adagio. No, es, es no un, venía es preparada. Un... <risa> Ahí está, está Bajo la sombra del adagio. Me lo bueno, puse aquí? <risa> Eh, eh, bueno, es que de, de, a mí me encantaron los nombres, eh, eh, bajo, bajo la sombra de la edad, yo luego el sublime ocaso de vivir, ocio de vivir, el sublime ocio <ríe> y, y vamos a rematar con el árbol de los corazones rotos. Presente. <ríe> Amigos de Radio T-Rock, no nos pusimos de acuerdo, estamos en la misma línea musical y sobre todo este, coincidimos que el mejor blusero del mundo es José Alfredo. José Alfredo. Seguro. José Alfredo. Totalmente. Y, y, y algo más, este, obviamente hoy te vamos a hablar más de, de, de la música, lo que haces, cómo lo estás, pero, pero a mí me encanta esto de, de, de esa, esa relación, porque inclusive tú, tú no solo tu especialidad, sino que buscas este, sanar a través de la música. Y, Por supuesto. Y, y tú una terapia este, eh, diferente, musical, ¿no? Sí, fíjate que en, en México está poco desarrollado el tema de la investigación en materia de musicoterapia. En otros países se hace mucho, en España, en Argentina, en Chile, eh, se dan muchas terapias a pacientes eh, en terapia intensiva, por ejemplo, y se han visto resultados formidables, pero bueno, no estamos hablando de cualquier tipo de música, ¿no? No es ponerle al, al paciente una cumbia y a ver si mejora y se pone a bailar, ¿no? Este, es todo un estudio ¿no? acerca eh, de los decibeles, acerca de la modulación de esa música, acerca de las ondas, ¿no? de, de, de todo lo que queremos lograr a través de la música, ciertas conexiones intersinápticas a través de las cuales generamos un impacto sobre signos vitales, sobre muchas cosas en, en medida del cuerpo humano. ¿no? Entonces podemos empezar a regular muchas cosas que pues las traemos ahí desajustadas entre el estrés y las enfermedades este, y demás, y que puede ser la musicoterapia una, un coadyuvante fabuloso sí, claro. es, para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, pues sí porque es diferente, ¿no? con esto vas a sanar, ¿no? Eh, hace rato este, tenemos, tuvimos el placer de, de, de entrevistar a otro músico y, y él es psicólogo y también está relacionado y hablamos de esa música, las terapias, las terapias que él, él ocupa a través de su música como psicólogo y que él es, su, su especialidad es, es este, psicología humanística, humanista en la música. Entonces, entonces, también cuando yo le dije, mira, nos va a tocar seguiditos entrevistar a alguien que también la música la está utilizando para, para sanar no solo el alma, el cuerpo también. Así es, y es que tiene un impacto impresionante. Y, y, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la música como terapia, pero si hablamos de la música desde la parte, por ejemplo, prenatal inclusive, ¿no? O en los niños ya cuando son pequeños, el impacto de la música o de estudiar un instrumento es increíble, desde el desarrollo neuronal, la parte de la concentración, de la memoria, del raciocinio, el desarrollo de la inteligencia es asombroso por el simple hecho de relacionarlos con la música, ¿no? Y, y de aprender a leer una partitura incluso antes que, que un texto literario, te puede cambiar toda la, toda la parte mental de manera impresionante. Sí, claro. Yo inclusive les digo que eh, hay, veces, hay expresiones que uso y luego digo, es que yo quiero ser un pie izquierdo este, o un miembro inferior izquierdo, pero bueno, un pie izquierdo. ¿Y por qué? Le digo, mira, es que cuando estás tocando, cantando, obviamente si eres un guitarrista, traes la guitarra, tu mano izquierda hace una cosa, tu mano derecha hace otra cosa, tu pie derecho, si tiene pedales, tiene un guagundisto, lo que tú quieras, está haciendo otra cosa, 
tu mente está pensando lo que estás cantando y el pie izquierdo está aguantando a todo el cuerpo. <risa> Cuando yo quiero decir el pie izquierdo, es el que aguanta todo, aguanta todo el cuerpo. Eh, y cada quien está haciendo lo suyo y aquel está firme, no se mueve. Dice, tú dale con la derecha al guagua lo que quieras, pero el pie izquierdo está fijo. Sí. La base. Es, es increíble, ¿eh? y, y, y fíjate que hace, hace poco cuando vi una fotografía cuando estaba cantando, me doy cuenta que mi pie izquierdo lo tengo completamente volteado, así, ¿en qué momento? Yo ni siquiera me di cuenta, ¡pobrecito! Pero es el que te está aguantando, sí. es el que te está aguantando tu pie izquierdo, no bueno, quiero ser como pie izquierdo, es el que aguanta todo. Todo, así, tal cual. Entonces, entonces, eso es parte de, 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 de esto, de, de, de la música que te ha llevado a, 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 a componer. Eh, tienes más de 500 canciones, tienes este, eh, tus libros que ya los vimos, este, y esperemos leerlos también, porque yo vi Por que todo me, me, me fascinó el, el sublime ocio de vivir. Ay, así es ahí. la vida, ¿no? <ríe> sí. Sí, claro. sí, sí, porque al final de cuentas este, hay que vivir como, entonces tú lo vas a describir de una forma y, y pues a, a lo mejor el árbol de los corazones rotos, ¿no? Porque hay que, hay, hay que tener el corazón completo. Fíjate, fíjate que es, es este, una analogía muy interesante porque los dos primeros libros son curiosamente de poesía y son los que tienen el nombre probablemente menos poético y más real o más aterrizado, ¿no? Y, y para mí eso es la, es la poesía. En el primer libro, Bajo la sombra de un adagio, pues obviamente toda mi vida está relacionada con la música, mi forma de escribir también lo está, y es como cobijarte bajo ese segundo movimiento de las sinfonías que tanto me gusta, ¿no? El adagio, la parte romántica. Y el sublime ocio de vivir eh, hace precisamente referencia a, a, a tiempo, ¿no? A que corremos en esta vida, a que no disfrutamos de esas pequeñas cosas que nos inspiran y, que, y a las cuales, por las cuales es maravillosa la vida, ¿no? Y habla de poesía y cosas así. Pero este tercer libro, cuyo nombre es el más poético probablemente de los tres, curiosamente no tiene nada que ver con, con esa parte del romance o de los corazones rotos, sino es una... Es un cuento corto eh, que habla de misterio y de erotismo y hace una mezcla entre probablemente un poco de magia, eh, una parte medio esotérica por hablar de un, cora de un árbol al que le emergen corazones y cosas así, pero la metáfora en sí va más allá, hacia un tema como, como del alma, como de, de dónde provenimos, hacia dónde vamos, este, y obviamente pues el romance está ahí metido en toda esta historia, hay un poco de misterio, por ahí una muerte inesperada y cosas así, ¿no? Entonces, pues habrá que leerlo para que me cuenten sí, su pues, opinión. Yo, 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 ya vi los por títulos favor. y dije, ahora, ahora voy a tener que buscar leerlos. Este, por favor. Y, y ahora sí, como tú bien dices, este, buscas diferentes formas y, y si en, a través de tus videos te vemos de interpretar diferentes eh, temas, géneros. géneros, temas, diferentes vestimentas, o sea, obviamente que deben ir de acuerdo al género que vas cantando, pero claro. es, es algo diferente y dices, bueno, este, está cantando este, con esa tesitura que tiene, que tiene ella, ella, ella de... de este, el lírico que eh, con esa tesitura que tiene y de repente este, la, la veo enfundada en un traje regional. <risa> es que pasó. <risa> sí, sí, no, o sea, eh, sí. eso se da a través de esa búsqueda que tienes tú, no solo claro. que, como, 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 como médico y que buscas sanar, sino 
esa búsqueda que se da a través de todo esto. Y, Mira, y, y yo creo que... Tenemos diferentes... Claro, la, la vida es así y, y cada día es distinto y cada espacio, cada parte del día cambia. Es, es imposible eh, ser completamente nostálgico, melancólico todo el tiempo o estar alegre y feliz todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta componer y por ende compongo acorde a cómo me siento y habrá días en los que quiera bailar y habrá días en los que quiera llorar y habrá días en los que quiera dedicarle una canción a la luna y la lluvia y otros eh, con una canción súper así sencilla, ¿no? Como qué emoción despertarte esta mañana, ¿no? Eh, pero siempre con ese toque de, de, de poesía o transmitir un poquito más. Creo que esa tiene que ser siempre la base de todo lo que escribo, eh, lo que me gusta componer, tanto en música como en letra, ¿no? Esa parte de, de, de calidad, de... Yo, yo crecí con la música clásica, mis bases o mis fundamentos es el tema clásico siempre. Entonces, eh, cuando tengo alguna especie de, de, de bloqueo en el cual ya no me gusta nada de la música que escucho, siempre regreso a mis orígenes, ¿no? Chopin, Mozart, Vivaldi, Wagner, Schubert, todo, todo eso de pronto me pone un, un, una pausa en, en, la, en la velocidad de los días y me redescubro, me reencuentro y empiezo otra vez, ¿no? Entonces, compongo muchos géneros porque creo que así es la vida y, y no me gusta encasillarme en uno solo. Eh, eh, no sé, creo que la, la base de todo es poder transmitir un mensaje y, y que a la gente le pueda llegar ese mensaje. Yo siempre he dicho que no... No soy como, como del tema masivo, ¿no? No, no me interesa que, que, que suene en todos lados, pero que nadie lo escuche. Prefiero que una sola persona lo escuche y se dedique el tiempo de poner atención a la letra y que se enamore de alguien con esa canción o que se la dedique a alguien o que esté disfrutando de una copa de vino tinto en ese momento y diga... Me acuerdo que cuando estaba probando esto, estaba esa canción y, y, y te haga recordar algo maravilloso en tu vida, ¿no? Es como mi mejor manera de trascender, creo. Exacto, exacto. No, no, de, lo primero que decías, este, que regresas a tus orígenes, eh, eh, siempre decimos que regresamos a la querencia, ¿no? Y tu querencia nace a través de la música que escuchabas con tus papás, ¿no? Entonces tú regresas a la querencia, es, es como si regresaras al, al útero materno y dices, ahora sí, a renacer. Exacto. Y olvidarme de todo lo demás. Sí, ¿no? Y, y, y de, de encontrarte nuevamente, de encontrar ese espacio. Yo creo que es muy importante que a la velocidad que, que pasan nuestros días ahora y con todo el nivel de preocupaciones, de estrés, este, cada quien en su trabajo y aparte la pandemia y los problemas y todo, nos demos como de pronto ese, ese espacio para reencontrarnos, para redirigirnos para encontrar nuestro rumbo nuevamente y saber hacia dónde vamos, ¿no? Como para no ir simplemente acorde a lo que, a, a donde nos lleva la marea, sino decidir nuestro rumbo. Creo que eso es fundamental siempre. Sí, claro, ¿no? Y de hecho, y lo, lo que decías muy bien después, ¿no? Que, que la música que tú haces, compones, interpretas, te lleve hacia un lugar, hacia un recuerdo y que te mantenga viva ese espacio, ¿no? Y yo creo que es lo que siempre buscamos a través de la música. Hace rato platicábamos que aquí en... Eh, en México, aquí en México, sobre todo hablando en el centro este, de la República, en México, ahora Ciudad de México, yo sigo, siendo, yo sigo diciendo que yo nací en el DF, porque cuando nací en el <risa> sí. Federal, yo, sigo, yo nací en el DF, pero en el DF, eh, escuchaba uno, la, la gente en las casas escuchaba mucho radio, radionovelas sí. o canciones, este, música, ¿no? Y, y de repente estabas en una casa y, y estaba prendido el radio, ibas a otra, prendía el radio. 
Y le digo que hay canciones que yo por, por, por mí mismo dije, yo no puse, agarré, yo agarré un, un disco de los Terrículas, de los Ángeles Negros, de los Pasteles Verdes, yo nunca lo puse. Pero si escucho la canción, me la sé, mi, mi mente empieza claro. a cantar. Y me regresa a ese espacio de tiempo de mi infancia, donde escuchaba la radio en cualquier casa de la colonia que, que vivimos actualmente y seguimos viviendo aquí. Eh, se escuchaba, y porque era el radio a volumen y tú estabas afuera en la banqueta y escuchabas el radio, la música que estaban escuchando adentro, y, claro. y si a la gente le gustaba los pasteles verdes pues, pues escuchabas Esclavo y Amo y lo sigues tarareando ¿no? Aunque, no, sí. aunque no era de, tu, de lo que tú decidías escuchar Claro, eso forma parte de nuestro bagaje cultural y, y con lo que crecimos es lo que nos identifica y lo que nos hace crecer y lo que ahora también nos hace regresar a ciertas etapas o fases de nuestra vida, ¿no? Ahora, en la actualidad, el, el acceso a, a todos los géneros, a toda la música, a diferentes plataformas, eh, pues yo lo veo como una ventaja evidentemente tecnológica donde puedes escuchar muchísimas cosas pero también tiene una parte, desde mi perspectiva muy personal, eh, donde pocas cosas realmente trascienden o llegan a tener esa importancia que nosotros le dábamos en nuestra juventud. Antes a lo mejor había, no sé, uno o dos grupos emblemáticos y ahorita puedes mencionarme dos de tu época y dirás, wow, claro, yo me acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra generación? Que el acceso es tan grande, tan enorme, que, que es difícil trascender y es difícil eh, gustar a muchos porque el acceso es impresionante. Entonces, tiene sus cosas buenas y, y, y también las cosas que a lo mejor lo personal no, no soy muy fan de eso, ¿no? Pero sí, exacto, exacto. Es evolución. Sí, no, no, pero al final de cuentas, si no hay, no hay ni identidad, no te paras con algo, ¿no? Inclusive eh, hablamos que Los Ángeles Negros existen hace 60 años y la gente sigue cantando sus canciones de hace 60 años, y, y, y hablo no de la gente que las cantaba cuando eran niños adolescentes, hablo de veinteañeros. Claro, y ocurre en todo, no solamente en la música, ocurre en la literatura, ocurre en el cine, yo, yo como que no soy como muy seguidora de que, por ejemplo, las películas se... Eh, o, o por ejemplo, de que en la música hagan covers o de que en las películas hagan remasterizaciones así de, de, de películas de antaño, porque creo que opacamos la creatividad del momento, ¿no? Y, y si antes eran, claro, si, si antes eran capaces de crear y de, y de generar cosas tan padres, pues ahora deberíamos de hacerlo al triple, ¿no? En vez de estar haciendo eh, o películas o canciones que salieron hace muchos años, que por más versiones modernas que hagamos, jamás van a superar lo que fueron originalmente, ¿no? No, no y nada más dejan mal parado a, a, al nuevo actor o actriz que lo hace, porque dicen, no, este... Eh, no es lo no, mismo. Eh, era mejor hombre nuclear, este, tal era mejor, eh, claro. esto, y, y, y porque eso lo vivimos nosotros. Y, y, y yo les digo, ahora el Hulk que, hace, que hay en, en las películas, creo que hasta vuela. Y el, sí. Hulk, el, el Hulk que existía en los 70s, 80s, lo único que hacía era correr mucho, nada más, y, y, y levantar cosas y aventar. Y ahora no vuela, hace y destruye. No, 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 no es. es eh, ya, ya no hay, no, ese romanticismo se ha perdido, ¿no? Pero, Exacto, la, eh, la pandemia eh, cambió hasta nuestros superhéroes. <risa> no, no, es que ya, ya sí, sí ha cambiado, ¿no? Pero, pero a final de cuentas, la música, para nosotros siempre lo hemos dicho en Radio Terror, es lo más incluyente que hay, y por eso nos fascina la música y platicamos de música y escuchamos la música, aunque 
en mi caso, por ejemplo, yo, primero están los Beatles, luego de Who, y luego si vienen varios más, este, pero primero ellos dos. En el caso de Panchito, Creedence Creek Water Revival, y luego vienen más. Este, <ríe> pero, pero cada quien tiene, pero a final de cuentas descubrimos, vamos descubriendo con, con alguien que escuchas, que, que de repente te presentes, ah, él no lo había escuchado y a lo mejor no había tenido tiempo de... De, de irme hacia esa faceta o a ese lugar de, 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 de cantar, ¿no? Yo, yo este, veo cuando vi, dije, colombiana, debe ser salsera, de tropicalera, de momento pensé. Está llenando. Es que así te, te llega, ¿no? Vas pensando en esto, obviamente me metí, vi entrevistas, estuve busque y busque, y de repente dije, no, pues, es colombiana por accidente, un buen accidente, ¿eh? No malo. Sí. Colombiana por accidente, pero, pero trae otro bagaje diferente a que yo sí pensaba en un vallenato, otra cosa, ¿no? Dije, no, no, claro. no es que... e inclusive hasta el color de piel es diferente. Claro, ¿no? Y es que se trata de eso, ¿no? De, de romper expectativas, de, de probar siempre y hacer cosas distintas. Eh, ahora, por ejemplo, estoy trabajando efectivamente en un vallenato, pero porque hace poco tiempo estuve en Bogotá, entonces eh, estamos trabajando, pero al mismo tiempo que estoy trabajando en un vallenato, estoy trabajando, por ejemplo, en una balada en inglés, porque estamos por, por explorar otros mercados también, ¿no? Entonces, eh, acabo de componer una, una balada muy romántica, como una power ballad este, en otro idioma, y entonces, eh, eh, por un lado estoy diseñando la portada para un sencillo súper bailable, alegre, y por el otro, este, mientras me corto las venas cantando de amor, ¿no? Entonces, pero así es la vida. Así es cada día de nuestra vida. Exacto, exacto. Nada más te voy a decir, no te cortes las venas, déjatelas no. crecer. Mejor. mejor déjatelas crecer. Mejor. Eso suena mejor. Claro. No, bueno, entonces sí te vamos a ver. Pero yo veo, por ejemplo, sí, o sea, hablando de, 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 de esta trayectoria y con todos los premios que has recibido desde un premio nacional de jóvenes talentos, un premio a la mejor voz en Polonia, un premio a, a, al compositor romántico, dije, no, pues este, ¿a qué hora sales al pan? Sí, me, me gusta mucho decir que duermo poco y sueño mucho, porque es realmente, bueno. eh, pues el tiempo se va, ¿no? Y, y esta, esta vida, lo único que tenemos este, seguro es en qué va a terminar esta vida, entonces tenemos Así. que aprovecharla al máximo, ¿no? Todo, todo, todo el tiempo y, y la creatividad es algo que no para, ¿no? Y que lo tienes aquí, que estás creando, 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 creando y haciendo y, y creo que mucho es organización nada más, todo se puede hacer, todo, todo se puede trabajar, hay tiempo para todo, este, pretextos siempre va a haber, entonces simplemente es poner manos a la obra este, y, y tratar de hacer nuestros sueños realidad y, y siempre soñar con algo mucho más grande de lo alcanzable, ¿no? Yo, yo soy como un poco en contra de, de, de esta parte que dices es que tienes que ponerte metas reales o soñar con cosas como más accesibles, pues entonces no lo sueño, lo hago ya y no se sueño. acabó, ¿no? <risa> ya no sueño. No, no, no. Y, y es que al final de cuentas eh, todo esto que bien dices hay que tener también un toque de locura. Si no hay ese toque de locura, no vas a hacerlo, ¿no? Ya, ya, bien decía Robin Williams, ese actor que murió hace, no hace mucho, que decía, todos nacemos con un toque de locura, este, por desgracia algunos lo perdemos en el camino lo, y nunca hay que perderlo. Hay que seguir con él, hay que seguir sí, con supuesto. él. Por supuesto, por supuesto. Para hacer esas cosas diferentes. 
y aquellos personajes que marcaron este, grandes cambios en la historia tenían una alta dosis de locura, ¿no? Este, hay que saber nada más, no irse todavía al, al lado tan contrario, al lado... No, 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 pero, no pero, pero esa locura es buena. Exacto. Esa locura es buena que te lleva. Yo, yo estaba, inclusive, este, dentro de los alucines que me doy mis amigos de Radio T-Rock, ya saben que yo me alucino de repente, este, estaba viendo y, y me metí a una de las plataformas, y de repente vi un, uh, ay, de todas estas canciones y, y las escuché todas, ¿eh? te digo, este, desde wow. ese que tiene, que tiene cinco minutos, con, que es con Toño Lira del Iran Roll que estás sí, cantando, ¿no? Sí, 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 <risa> me, me encanta esa canción porque es súper es, es intensa y, y sabes que, que todo nació tan rápido, como que los dos nos identificamos con esa canción y sí, esa, esa, cinco minutos, ¿no? Y, y, y todo pasó muy rápido y... Y Toño Lira es súper talentoso, tiene un vocerrón padrísimo que quedó increíble con esa canción. Y, y yo me apasiono con la letra y, y me encantó cómo sonó esa combinación de las dos voces, ¿no? Eh, y, y está rompiendo acá el tema de, de, de las reproducciones. Mira que es algo que no nos esperábamos y de pronto ya empezó a crecer así como de la noche a la mañana. Y dije, bueno, no era la única que pensaba que, que esta, esta canción está buena. Pero bueno, a ver, esas reproducciones a mí ponme 12 cuando veas el número. Gracias. Gracias. Y te decía... Y todas las que están, inclusive te digo, reitero que luego me alucino, y una de esas alucinaciones dije, bueno, voy a leer todos los títulos de las canciones que aparecen, y que wow. dice, este, dice que, que son cinco minutos, pero estos cinco minutos los paso entre planetas e insectos de madera, pero por favor ya dilo, porque tus promesas me han hecho que sea adicta a ti, y aunque veo mucho la luna y suspiro más, yo sigo siendo tu mujer e intento cosas que no entiendo mientras te soñaba. Bravo. Y, y esta última la haces con Alejandro de Miguel. Bravo, me encantó. Oye, ahora voy a tener que componer una canción así con todos los títulos de mis canciones. Y, y, y van en ese orden. ¿eh? El, 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 lo, sí. lo que yo me metí al, al, bueno, yo me metí al Spotify. Escuchen en Spotify. Así vienen en ese orden. Wow. Oye, me encantó. Gracias. No, pues, pues, disfruté descubrirte. Oye, ahora, ahora voy a tener que pensar que, qué siguiente canción voy a publicar ahí, ya me dio miedo. <risa> <risa> Digo, puede cambiar la historia por completo, lo que sea la canción que venga va a cambiar esta historia. <risa> no, pero, pero es que es eso, digo, si tú te agarras y, y este, reitero, estás en la tierra de, del, del mejor blusero del mundo. Si escuchas las, y, y ves los títulos de las canciones de, de, de José Alfredo, desde ahí sale una canción. Claro. Oye, me diste una idea maravillosa, de verdad. Eh. Gracias, está increíble. Justo. Aquí sí, el orden de los factores sí altera el producto aquí. Exacto, sí, sí, porque ese viene así tal cual, amigos. Escúchenla en todas, van, 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 a, van, van a ver, escuchar, van a... Va, va, van a ver que de repente se va con unos agudos enormes, no sé qué hago, cómo le hace. Sientes el vidrio, si lo rompo ya mejor no lo publico. Bueno, entonces esta es, este es parte de, 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 de esa composición, de eso que haces, de eso, de eso que, que al menos a mí me, me, me apasionó, me atrajo y, y hasta me aluciné con los títulos. Y, 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 y bueno, vi y dije, bueno, los libros, vamos a ver. Primera pregunta, eh, no sé si 
de, obviamente vas en librerías, pero ¿dónde podemos encontrar tus libros? Para que la gente, claro, nuestros claro. amigos, eh, nos digan. Por supuesto que sí, a través de eh, las librerías como un poco más populares, El Sótano, Gandhi, eh, Gombi, las tiendas de Liverpool, el Fondo de Cultura Económica, ahí está un precio increíble, la verdad es que está fabuloso, o si no quieren salir de sus casas, lo pueden pedir directamente a través de la página de la editorial Lectorum, a través de Lectorum lo pueden pedir y llega a la puerta de sus casas sin problema, o también a través de mi página, susanesmolinska.com. Oye, aparte, siempre digo, bien fácil, pues con mi nombre y mi apellido, y luego resulta que la doble N, y que la S, y que la K, y ya valió. Susanesmolinska.com, a través de la página nos escriben y se los mandamos derechito a la puerta de sus casas. Y a través de, las, de la página también, y obviamente de las plataformas digitales, tu música, ¿no? Así es, toda la música está disponible en todas las plataformas de distribución musical, Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, YouTube, toda esa parte está abierta, lo pueden disfrutar y a través de la página pues vienen todos los links a todas las plataformas si lo quieren consultar ahí también. Perfecto, perfecto. ¿Y, y qué, qué sigue? ¿Qué esperamos? De mucha música, porque amo hacer música, muchísima música, viene un tema nuevo con un chico talentosísimo que es José Antonio de la O, él estuvo en la primera generación de la academia, eh, terminamos ya las grabaciones de este tema fabuloso eh, que se llama Blues Sin Salida, un blues delicioso, muy romántico, así sensualón, bien padre, eh, viene un tema nuevo en inglés, For All My Life, eh, viene también un tema como de Gypsy Jazz, eh, que se llama Nada Que No Seas Tú, vienen nuevos videos para finales de año, estamos trabajando también en un largometraje del Árbol de los Corazones Rotos, este va a ser, se va a hacer película, pero para eso todavía falta un par de añitos todavía, es de los proyectos más largos que he tenido, eh, pero bueno, vienen, vienen muchas cosas muy buenas, eh, las presentaciones en vivo, pues ahorita estamos con tema de entrevistas y conciertos virtuales todavía, lamentablemente este, los foros son todavía muy pequeños, muy cerrados, eh, pero bueno, en cuanto ya tengamos un poquito más de claridad de las presentaciones, que seguramente serán iniciando año, pues las, haremos, las daremos a conocer para que nos puedan acompañar, porque extraño ese calor humano en las presentaciones, Ay, la pantalla claro. me suena. No, y es, y es lo que falta, porque al final de cuentas, el hecho de que tú estés cantando, ese, ese regreso que tiene la gente hacia el artista que está en el escenario, eh, los hace crecer más en ese momento en el escenario, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo, yo baso mucho mis presentaciones en cómo voy viendo al público y cómo lo voy sintiendo y el orden de mis canciones va cambiando. Y a través de una pantalla me cuesta tanto trabajo, ¿no? No, no, no alcanzo a sentirlo. Entonces todo queda como muy robótico, muy este, un cero humano, ¿no? Que, que es lo que a mí más me gusta. Sí, claro, ¿no? Y, y, exacto, eso hace falta, ¿no? El, el, los amigos que son músicos, inclusive desde músicos versátiles que amenizan una fiesta en unos 15 años en una boda, saben que de repente se tocaron X ritmo, X género y, y se pararon a bailar, a carambolas, pues claro. ahora vamos a tocarle otra. Sí, y, claro. Y, y eso a través, de, a través de una pantalla, pues no se siente y a lo mejor dices, han de estar, están bien contentos con esta canción y hasta la repites, y dices, ya la repitió, yo no la quería. <risa> 
claro, totalmente. Digo, ahora aquí en Guanajuato, pues tenemos el Festival Cervantino, ¿no? Y, y bueno, a diferencia del año pasado, ya hay algunas presentaciones este, presenciales, todavía sigue siendo gran parte virtual, pero no logras conectar, ¿no? Ni, ni, ni con los artistas, tú desde el lado público, ni tú como artista con tu público. Entonces, es complicado, pero yo espero que ya en poco tiempo ya estaremos de regreso, van a ver. Sí, no, no, y es totalmente diferente. Yo recuerdo este, la primera vez que vi a Manuel Mijares en, en, en vivo, en un concierto, este, eh, y yo recuerdo que, que había una chica ahí a, a X distancia donde estamos, este, Carmen y yo, y, 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 y cantaba y, y, y le gritaba, yo soy mejor que Lucero, quiéreme más o menos, pero unos gritos tenía la chica y, este, y así, pero le gritaba, yo estoy mejor que Lucero. Y este, eh, esa sensación no se da a través de una pantalla, ¿no? Esa sensación no se da a través de una pantalla y, y obviamente pero hay, que, hay que cantar y sea a través de la pantalla, pero falta eso, el que te está gritando que, que sí, a lo mejor físicamente está mejor, pero él escogió a Lucero. ¿no? Claro. No, y es que entre el mismo público te vas contagiando de varias cosas. Esa emoción se contagia entre uno y otro. Entonces, sí, hace falta mucho, mucho. No, pues esperemos que sea pronto, porque sea pronto, porque, porque si, si no salimos, digo, obviamente es más importante la vida y, y, y aunque esté encerrado, sigo vivo, ¿no? Pero, claro. pero, pero a final de cuentas, sí, sí, de repente necesitamos salir y ya ver algo diferente, distraernos, escuchar. Eh, obviamente, reitero, a través de las plataformas escuchamos música, podemos ver películas, hacer muchas cosas, pero siempre falta patear. Yo, yo recuerdo este, eh, una de las frases que hay aquí en México que decían, es este, no hay nada como comer tacos pateando, pateando perro y espantando mosca, entonces te los llevan a tu casa, no te saben igual. No. Totalmente no. de acuerdo, nada igual. Sí, claro. Sí, sí, espantando mosca y pateando perro, dice, y así como mejor, ¿no? tiene otro sabor diferente. A que claro. ya me los trajeron, sí llegó, llegó este la, eh, el servicio este que te lo lleva a la casa, te lo comiste. Sí, sí, sí. Ahora, no. quién, ahora quién me dice cuántos más, güero. Claro. Hasta el acento y que te vean con el dedito arriba, todo sí, cambia. Sí. Cuentas más, güey. Yo, yo recuerdo, voy a hablar de, 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 de León. Este, yo, yo hice mi servicio social ahí en un pueblo que está a dos horas de León, que se llama Ciudad Manuel Doblado, ahí en Guanajuato. Claro que sí. Ajá. Ahí hice. Entonces, con, por ser Guanajuato de León, este, cabecera municipal, pues teníamos que entregar nuestros reportes mensuales de, 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 claro. del servicio social en León. Y mi compadre Marcelino, en ese tiempo no éramos compadres, pero hicimos juntos el, el servicio social y nos íbamos a León. Y yo recuerdo que un día, ¿qué comemos? Y volteamos, y dice, mira, aquí hay mucha gente, vamos, y pedimos unos tacos dorados. Una orden, sí, otra orden. Y, y yo me acuerdo, Marcelino, mi compadre es súper especial, compadrito, eres bien especial. Y agarra y le da una mordida a uno, si no tiene nada y lo deja. No tiene nada. Dice, señorita, le dio unos tacos sin nada, sin carne. Así le dice, me dio unos tacos sin carne. Dice, pues los hubiera comprado, me hubiera pedido un orden de carne. Claro. Le dice, pues hubiera pedido un orden de carne. ¿Qué? ¿Se no es esa parte? Claro, por supuesto. Las cosas claras, mira, aquí somos claros. 
de risa, obviamente nunca volvimos a igual, se pues échale una orden y ya le picaron a ver, encima la cabeza, ahí está, ahí está su orden de carne. Eso es lo que se pierde cuando estás encerrado. Exacto. Bueno, mínimo no te tocó como a mí que invité a unos amigos y dije, tenemos que ir a comer guacamayas. ¿No? La primera vista que me hicieron, la primera cara fue, pero en verdad esos animales están en peligro de extinción, pero ¿qué te pasa? No, diciendo, espérame. Ay, no sabes no. que es una guacamaya. Claro, ¿no? Y para todos nuestros amigos que nos escuchan que no sean de aquí, aclaro, no nos referimos al animal, es un bolillo con chicharrón. Dijimos, si sí, en sí. México hay tortas de tamal, aquí podemos tener tortas de chicharrón, ¿por qué no? Chicharrón con chile. Bañaditas en Chile. Sí, 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 son las guacamayas, sí, yo también, este, yo les digo, hay que comerse una guacamaya, si no, no, es como ir a Puebla y no comerse una semita. Claro, capulines en Oaxaca, ¿no? También. Bueno, o sea, sí, por eso a donde vayas, y esas, esas son, las, esas son, Panchito, adelante, a ver, dinos. No, no, estoy, estoy entretenido viendo la parte, yo recuerdo, vi una entrevista que te hicieron y que estabas hablando, acerca de tu, de tu voz, ¿no? De tu tesitura de voz. Y hablabas de la reina de la noche. De la uh, reina de la y, y mucha gente no, no, no ha de saber o, o no sabe o no sabíamos que las óperas son como telenovelas, son cuentos, son, son narrativas, ¿no? Claro. Y estaba viendo a la señora cuando le dice ya no eres mi hija, que no sé qué. ¿Quién es esta mujer entonces? ¿Sí? No, es que está... Claro, no, es increíble todo lo que te narran este, a través de una obra, es toda una historia, es, es todo, pues, todo un libreto, ¿no? todo un argumento ahí que hay, una historia atrás. Aquí el problema es que cuando, cuando diseñaron en qué idioma escribir las, las óperas, pues no invitaron a los mexicanos y, y escogieron el italiano. Todo se quedó en Italia. ¿Verdad? Pero bueno, concursaron los franceses y los alemanes, pero bueno, no, no me dejarán mentir, la ópera en italiano se disfruta diferente. Yo, yo no alcanzo todavía a disfrutar así en alemán las óperas de, de Wagner y las Valkyrias y todo, como que es demasiado rudo para mí, o, o el francés, sí, claro. no sé en Bicet y eso, pues sí, romántico pero no, no hay como el italiano y es porque no nos han escuchado en español, pero bueno, pero aquí, aquí tenemos ¿no? ahorita, ahorita que dijiste eso, Panchito yo, yo, yo me acuerdo una frase una frase que decían en el fútbol americano que decía, ya cantó la gorda y un día dice, ¿qué dice? porque decían, si es que una persona que vi, si yo todas las veces que vi a la, fui a la ópera cuando ya salía la gorda a cantar, ya se había acabado. Era el final. Entonces, cuando ellos decían que ya se iba a acabar el partido, decían, ya cantó la gorda, se acabó. Esa es parte de la cultura mexicana. Sí, no, y, y, y hace poco me tocó estar eh, escuchar, ¿no? Que en una ópera dijeron. Este, o alguien le explicaba, no me acuerdo que le decía, pero que es una ópera, ah, es una soprano enamorando a un tenor mientras un contraalto trata de impedir ese matrimonio, ¿no? Entonces, es la base fundamental de la ópera, como en la vida, ¿no? El amor, la pareja, alguien que lo impide, listo, es la historia universal, no hay más. Así es, no, 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 Shakespeare creó hace muchos años Romo y Julieta y todo sigue sobre eso. Igual, seguimos la misma línea. No, y es que a final de cuentas ve todas las historias de amor que son. Claro. Es eso? 
es, 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 todo es basado en eso, amigo. Este, yo, yo me acuerdo una película que, que, que hacía llorar hasta, las, hasta, hasta derramar infinidad de lágrimas, pero ríos, que se llamó Love Story, una película ¡Claro! este, de, de, de Love Story de, era, no me acuerdo, 69 o 70, 71, ¿Sí? pero por ahí. Este, pero es una historia de amor. Por supuesto. A, a, aquí hay infinidad, pero yo, a mí, la que más me llega recientemente es, es, es esa de Amarte Duele. Este, ah, sí, con, claro. con, con Marta y Gareda y eso, que también es una historia de amor y termina muerto. El, 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 o sea, claro. todo es el amor y, 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 y regreso a José Alfredo. ¿Quién lo dijo? En esta vida se llega llorando y se termina llorando. Se termina llorando, claro que sí. Es que, ¿qué sería de nuestras vidas sin el drama? No, nos aburríamos, necesitamos emoción y drama. ¿Es lo que nos llena? Por supuesto, si no, nos aburriríamos. Totalmente, totalmente. Permítanme decirles a la gente que nos está escuchando que esta, que esta entrevista la pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Saludos a todos los que nos escuchan por stream, listen to my radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. De veras, yo, yo te oí y me, me sorprendiste, ¿no? A un, como de repente un género ranchero, un género pop, una balada, dices, vale, mujer. Y están en la revolución de las mujeres. <risa> No, claro, podemos hacer, así como podemos nacer donde nos da la gana, podemos hacer lo que queramos. Exacto, exacto, exacto. Es que eso es importante, eso es importante. Este, y, y, y lo puedes hacer sin, sin, sin decir, estoy haciendo esto, con que lo hagas, nada exacto. más. Las cosas hay que hacerlas para uno a veces, ¿no? Que, que siempre tratamos como de darle gusto a los demás o a la gente. Cuando las haces por ti, por ti mismo, por darte gusto, por, por vivir ese momento, cambia todo el impacto que puede tener. No, y, y es que hay veces que, que la, la, la vida la vemos tan, tan complicada que no, es muy simple. Ayer escuchaba de un, de un futbolista de, de, de los setentas, que, que decían, dice, este, ¿y tú cómo tiras los penaltis? Porque siempre dicen, ¿quién lo tira bonito, feo, lo falló, lo voló? Dice, dice mira, yo lo que hago cuando tiro un penalti, yo, le, yo tiro queriéndole pegar al portero. La pelota siempre va a pegar al portero. Dice, Nunca le he atinado y entran. <risa> o sea, dice, yo, dice, yo le tiro, yo le voy a dar al portero y le tiro el balonazo, dice, pero el portero siempre se quita dice, y entra bueno. Pero, es que es una verdad es absoluta. Es ¿Sí? sencillo, no hay más, no hay más. ¿Para qué dices? Ay, yo lo vi que se movió y, y, y se lo toqué a la derecha, se lo toqué a la izquierda, al centro, no. Dice, yo le tiro y le pego, pero siempre se quita, entra y es gol. Es muy sencillo eso. Y aquí, pues, pues, escuchamos la música. Exacto, y así es la felicidad, nos la pasamos buscando eh, cómo ser felices, ¿no? Y, 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 y leemos, y escuchamos, y la buscamos en alguien más, y, y nos añoramos en el pasado, o planeamos demasiado el futuro, y la felicidad está aquí, está en este programa, señores, está en este momento. Está en el espejo. Exactamente, exactamente. Ahí pues, está. Pues, Susana, nosotros estamos fascinados, felices. Este, Al contrario. Podemos seguir platicando más y más. Es más, eh, haríamos una cita para seguir platicando. Y ya claro. cuando salga más música y que ya digas, ahora sí ya estoy 
eh, en vivo, es más, este, el año que entra es el, el Vive Latino y, y me voy a presentar, ahí iremos a verte ya que, ya que el semáforo en realidad está verde, verde. Exacto. ¿verdad? Porque este está verde por fuera, pero rojo por dentro como Exactamente. sandía, ¿no? Exactamente, Arta, Arta sí. tiene ahí sus matices raros. Sí, sí, sí. Pero, Entonces, pues, pues nosotros, nosotros agradecidos, agradecidos que estés en Radio T-Rock, que nos hayas dado tu alegría, tu música, tu Muchas poesía, gracias. tu escritura. Que nos hayas gracias. dado todo esto, todo esto, y que hayas permitido mis locuras de, 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 de hacerte algo con tu, el título de tus canciones. Las amo, las amo. Voy a repetir el programa para anotarlas. Y voy a componer una canción. Ya, ya quedó grabado en este programa, que voy a grabar una canción con eso, con así, tal cual, con ese orden. Muchas gracias, oye, ¿no? Pues... Oye, permíteme, permíteme. Y las redes sociales... Las redes sociales vienen bien sencillas, todo con mi nombre. Sí, sí, Susana Smolinska. Susana Smolinska, todo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, todas esas cosas vienen con mi nombre, Susana Smolinska, Susana doble N y tal cual como suena. Digo, para que fuera más fácil le quitó el Agnes. Sí, dije, tampoco, tampoco quiero complicarme las cosas. Ese y por qué no me permitían tanta letra, si no. No, pues, pues Susan, de verdad, uh, agradecidos, eh, muchas Al, gracias. Algo gracias. que le quieras decir a nuestros radioescuchas. Que duerman un poco, que sueñen mucho, que sueñen alto y nos vemos muy pronto. Escuchen la música, lean mucho y nos vemos muy pronto en este programa otra vez, porque yo ya me autoinvité, pero ahora sí en vivo, disfrutando ahí de, de una cervecita con la música de José Alfredo. Yo ya me vi. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Recuerden, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy fuimos puro, total y absoluto, Susan. Smolenska. Muchas gracias, gracias. Susan. Agradecido y como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta gracias. pronto. Bye.